0: Esta es una producción de Home Office. La Casa de los Podcasts capítulo 1. José Luis Fernández. A mediados de los 70, Charlie García decidió poner fin a Su generis y encarar un nuevo proyecto completamente distinto en lo musical escénico y melódico. Una fusión particular de instrumentos y músicos darían inicio a una banda que marcó una época en todo sentido. La máquina, La máquina de Hacer Paz La combinación de dos tecladistas de lujo y de distinta cepa como Charlie y Carlos Cutaya, sumados a Gustavo Basterrica, Oscar Moro y José Luis Fernández demostraron que no todo estaba dicho en el rock argentino y aún quedaba mucho por contar José Luis es un hombre joven que todavía conserva su larga cabellera y el fuerte timbre de su voz en el Café Bonafide, ubicado en la esquina de Pedro Goyena y Bertres, confiesa su amor por el barrio que lo vio nacer. Cuando estoy fuera de Argentina extraño Caballito, no extraño Buenos Aires. Pidió un cortado, encendió un parliament y con amabilidad absoluta comenzó su relato. Caballito es un barrio con hermosas edificaciones de estilo inglés e inmensos espacios verdes. En el reconocido Parque Rivadavia y en el Parque Centenario, diferentes eventos culturales se realizan todas las semanas, sumadas a la feria de libros y discos que hay dentro de los mismos. El antiguo Mercado del Progreso, el Paseo del Tramway Histórico de Buenos Aires, Asociación de Amigos del Tranvía y el Barrio Inglés son algunos de los paseos turísticos más característicos del lugar. Fernández nació en Buenos Aires, en el seno de una familia de clase media. Su padre, oriundo del norte de España, era martillero y no estaba directamente ligado a la música. Pero influenciado por el flamengo y otros estilos españoles, supo aprender los acordes básicos con una guitarra criolla. Mi viejo fue la primera persona que vi tocar la guitarra y me enseñó algunas cosas. Pero como muchos de su generación, y sobre todo los de la anterior, la que integraban Emilio del Huercio, Willy Quiroga, Luis Alberto Spinetta, entre otros, el amor a la música y al rock and roll les llegó a través de los Beatles. José Luis se define como un autodidacta. Empezó a tocar de oído con la viola de su viejo y participaba en los actos escolares interpretando diferentes ambas. Tiempo más tarde, incentivado por un amigo de la infancia, ingresó a la Escuela del Teatro Colón para estudiar canto y orquestación, cosa que duró muy poco. Gracias a los Fantásticos de Liverpool, se inclinó por el instrumento que lo hizo llegar a los grandes escenarios. Empecé a escuchar a los Beatles y ahí me gustó el bajo. Se incomoda cuando lo definen como bajista porque siente que la mayor parte de su carrera musical estuvo estrechamente relacionada con las seis cuerdas. Afirma que hoy en día está más identificado con la guitarra porque se considera más un compositor que un instrumentista. Para componer uso mucho más la guitarra o el piano. Creo que todos los bajistas también son guitarristas. Cuando tenía siete años formó su primera banda con compañeros del colegio, los Stones Crushers. Sus participaciones en los actos académicos eran un clásico. Ensayaban en el garage de su casa y habitualmente terminaban con un patrullero en la puerta por la queja de algún vecino. A pesar de todo, el apoyo de sus padres siempre fue el mismo y eso ayudó mucho a que desde chico pudiera formarse como músico. Si bien era un pasatiempo, Fernández sabía qué quería para su vida. A fines de los 60, los grupos barriales tenían mayores posibilidades para tocar de las que existen ahora. No pagábamos para tocar en un bar como ahora ni teníamos que vender entradas. Con el tiempo llegaron las presentaciones, en los carnavales de la cancha de San Lorenzo. Me pagaban por ir a tocar con mi banda, a pesar de que sonáramos mal. Estabas lleno. Actuabas frente a miles de personas. José Luis hace una comparación con la realidad, y no puede creer que hoy los dueños de los bares pretendan que los grupos tengan que pagar para tocar y encima, vender entradas. La bronca se nota en su rostro, y reconoce que la calentura por tocar hace que los pibes se enrosquen y terminen accediendo. Esto antes no pasaba, y ahora es una cagada. Tendríamos que ponernos todos de acuerdo y decir, no vamos a tocar más, para ver qué pasa. Su tarea de productor y su estudio de grabación hacen que constantemente esté interactuando y conociendo bandas nuevas a las que siempre aconseja no pagar para tocar. En la vereda del café, el frío es cada vez más intenso, pero el silencio no se compara con el bullicio de adentro. Una mujer con un coche de bebé pasa por detrás y sin decir nada, empuja y choca la silla. Correte porque te tira directamente. La gente está re loca, no te piden permiso para nada. Comenta entre risas, pero un tanto preocupado. Fernández es del 58, de la generación de, por caso, Pedro Aznar. En la máquina era el más chico de todos. Tenía 16 años y Charlie 23 a lo largo de su infancia, se nutrió de bandas nacionales y latinoamericanas como los Mokers, los Búhos, los Shakers o los Teen Tops, hasta que aparecieron los Gatos, que marcaron un antes y un después en su vida y en la cultura del país. Creo que fue el grupo más famoso que hubo, lejos. Estaban en un hotel del centro y no podían salir a la calle. Tenían que hacerlo con custodia, como los Beatles en tiempos de Yeah, Yeah, Yeah. Con la llegada de Almendra y Manal, el rock argentino dio un vuelco importante en la vida de José Luis. Desde un comienzo, se sintió identificado con la banda liderada por Luis Alberto Espineta que, junto a los grupos antes mencionados, llegó para corromper con los estándares de la época, el tango y el folclore. Almendra, me partió el cráneo. Los vi por primera vez en Mar del Plata y no lo podía creer. Después de la disolución de los Stones Crashers, José Luis formó diferentes grupos entre los que recuerda a Estruendo, banda que compartió junto a Carlitos Cohen, quien después tocó con Papo durante muchos años. Pero, sin dudas, su primer gran proyecto fue Consiguiendo Vida, posteriormente Crucis, que cumplió un rol fundamental en el rock progresivo de los 70. Si bien no llegó a grabar ningún disco, se pudo dar grandes satisfacciones, tales como compartir camarines con aquelarra y pescado rabioso. Estar con esos pibes fue alucinante. Tenía almendra dividido en dos. Morí con espineta, no lo podía creer. Ahí conocí a Luis personalmente. Un rostro emocionado refleja en gran parte lo que fue ese momento en su vida. Espineta fue su gran ídolo. Estaba jubilado ese día. La verdad que toqué en una nube. Consiguiendo vida fue su banda de la adolescencia. En agosto de 1974, Pino Marrone abandonó momentáneamente el grupo, se sumó a un tecladista y a partir de ese momento pasaron a llamarse Crucis. Llegó el verano y como todos los años, José Luis debía irse de vacaciones a Mar del Plata con sus padres. Como no podía quedarse solo en Buenos Aires, debido a que tenía 16, decidió armar un trío para poder tocar en la costa atlántica. Al llegar a La Feliz, se encontraron con un personaje de la época que repartía volantes en la peatonal y que en su rol de productor descubrió, entre tantos grupos, a Swiss Generis, El gordo Pierre. Hola Pierre, mira nosotros tenemos una banda. Ah sí, ¿qué hacen? Somos un trío de rock. Bueno, vénganse esta noche a tocar. Como un entusiasta del rock argentino, Pierre Bayona les abrió las puertas del teatro donde pudieron hacer una gran gira de verano compartiendo escenarios con sui generis, Pedro y Pablo y la cofradía de la flor solar. José Luis comenzó una amistad con un joven de anteojos grandes y larga cabellera que elevó su futuro y carrera musical a otro nivel. Carlos Alberto García Moreno durante varios años, Fernández repitió su experiencia veraniega con los mismos grupos, mientras que fuera de temporada retomaba su actividad con Crucis en Buenos Aires. La amistad con Charlie crecía a pasos agigantados, hasta que, después de algunos años, lo convocó para participar de Por Sui Gieco. Esta banda, que fusionó a Sui León Gieco y Raúl Porchetto, le permitió comenzar a vivir de la música. Estaba sentado en el comedor de su casa viendo televisión y sonó el teléfono puso el televisor en silencio, se paró y atendió. Hola José, ¿qué vas a hacer hoy? Hola Charlie, nada por... ¿Por qué no te venís conmigo que voy a grabar con unos chicos? En un rato te paso a buscar. García lo pasó a buscar y se fueron juntos a los estudios Fonalex. Cuando llegaron estaban Nito Mestre, Raúl Porcheto, León Gieco y María Rosa Llorio. Ante la sorpresa de los presentes, Charlie saludó y dijo, lo traje a él porque va a tocar el bajo. García era el que manejaba todo musicalmente. Fue mi segundo camarinazo, afirma Fernández. Si bien por su yeco fue una gran experiencia para José Luis, no le cambió la vida. Después de una gira, cada uno retomó sus trabajos y él volvió a Crucis. No obstante, no tenía noción de que esa corta experiencia le permitiría, tiempo después, ser uno de los pilares de la máquina de hacer pájaros. La máquina de hacer pájaros Cuando Charlie lo llamó para ofrecerle un lugar en su nueva banda Fernández le dijo que no podía porque tenía un proyecto serio Crucis Decidió conversarlo con sus compañeros Quienes lo convencieron de que aceptara esa posibilidad irrechazable Llamé a Charlie y le dije que aceptaba Pero que a cambio le produjera el primer disco a Crucis Ellos se hicieron conocidos y yo quedé como un duque Comenta entre risas ¿Creías que La Máquina de Hacer Pájaros iba a ser algo distinto? ¿O ante el llamado te imaginaste que iba a ser algo parecido a Sui Generis? No, Charlie tenía mucha paranoia en ese momento con respecto a ello. Me acuerdo que me dijo, mirá que voy a armar un grupo, pero no voy a tocar canciones como la de Sui Generis. Quiero hacer una banda que rompa todo. En principio La Máquina nació como un trío, Fernández, García y Moro. Al poco tiempo se sumaron Gustavo Basterrica y Carlos Cutaya para formar un quinteto que grabó dos discos y giró por todo el país. El rock argentino estaba viviendo un momento particular. El rock progresivo y sinfónico estaban dominando la escena. Una de las principales rarezas era la fusión de dos de los máximos tecladistas de la época, Carlos Cutaya y Charlie García. El primero venía de producir bandas sonoras de espectáculos de danza y teatro y de tocar junto a espineta en Pescado Rabioso, mientras que García era un autodidacta que provenía de Sui Generis. El vasco Basterrica era uno de los mejores guitarristas del momento estaba tocando con Raúl Porchetto en Reino de Munt y un día recibieron la visita de Charlie y José Luis en un ensayo En un momento Porchetto fue al baño y le dijimos Vasco, anota este teléfono y llámanos Se lo robamos a Raúl nomás, que todavía nos debe estar puteando García ya era un músico consagrado Recientemente se había publicado la película Adiós Sui Generis que tuvo un éxito impresionante dirigida por Bebe Camin y filmada en las dos funciones del concierto de despedida el 5 de septiembre de 1975 en el Luna Park Salió la película y se separaron Todo el mundo quedó como diciendo ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo es Charlie García? Es uno de mis grandes amigos Por supuesto que no es el tipo que bardea Nunca fue esa persona que se conoció en el último tiempo Para nada Es muy culto y respetuoso Un artista muy bueno que nunca se vendió no hay músico de rock en Argentina que no le deba cosas a él. Hizo famoso a todo el mundo, desde Calamar o a Fito, o a León, el que vos quieras. Charlie García es un bronce total. Se pone serio y su rostro muestra preocupación y desazón. Afirma que a Charlie el mundo que lo rodeó durante años lo usó en varias oportunidades, que existen muchos artistas que hicieron carrera junto a él, se hicieron conocidos y después hablaron mal. Prefiere no dar nombres, pero admite que fueron la mayoría y que a Charlie era algo que no le importaba. El flaco se acababa de risa, no se hacía problemas por eso. Es macanudo, por eso te digo que es un gran tipo. La máquina de hacer pájaros nació en pleno auge del rock progresivo y sinfónico. Las principales influencias provenían de Inglaterra, mientras que el cine y la literatura también aportaron lo suyo. La formación del músico tiene que ser a todo nivel. Nosotros íbamos todos los días a ver una película. La cita habitualmente era en el cine arte, donde predominaban los largometrajes de Bergman, Fellini, Antonioni y Buñuel. La literatura llegaba de la mano del surrealismo francés, con Artaud, Baudelaire, Rimbaud, entre otros. José Luis venía trabajando en esta nueva tendencia, y eso en parte fue lo que llevó a Charlie a convocarlo para su nuevo proyecto. La Máquina era un grupo que ensayaba poco y salía de gira durante meses. Uno de los primeros objetivos que se plantearon fue llegar a esos pueblos donde nunca había ido una banda de rock. Trabajaron mucho y hasta aprovecharon algunas fechas que eran para su generis. Lo llamaban al representante y él les decía... No existe más, su Generis. Si querés te mando a la nueva banda de Charlie. Toda la fama que habían conseguido ellos para laburar la agarramos nosotros. ¿Cómo era la convivencia? Teniendo en cuenta que eran cinco personalidades fuertes. Yo era muy turro y verdugueaba al resto porque era más viejos. Por ejemplo, impuse ensayar a Moro y yo primero, batería y bajo solos. Era para que sonara bien ajustada la base rítmica. Éramos todos tipos pesados y Charlie no estaba acostumbrado a eso. Imagínate al flaco tocando en una banda y que él no sea el líder absoluto en el sentido de que no todos los temas eran de él La verdad que yo aprecio lo que hizo, porque otro artista hubiera buscado músicos para ser directamente él el líder La máquina tenía muchas influencias José Luis acababa de transitar una experiencia en el rock sinfónico Charlie en el folk rock, Carlos Cutaya en la música clásica, Basterrica aportaba el jazz rock y Moro el rock Esto fue algo que supieron aprovechar y volcar en sus trabajos discográficos Existía constantemente una autoexigencia que los obligaba a ser mejores cada día y a complicar siempre un poco más las composiciones. García y la máquina de hacer pájaros era una tira de humor gráfico del dibujante e historietista Christ. En parte, fue dicha historieta la que le dio nombre al grupo, sumada a un famoso cuadro del pintor holandés El Bosco. Christ, tiempo después, fue el encargado de dibujar la historieta de la portada del primer álbum homónimo de la banda. En noviembre de 76, la máquina hizo cinco presentaciones a sala llena en el teatro astral. Se podía apreciar a un García más relacionado con lo que había hecho en Anécdotas sobre las instituciones, que con su primera etapa de sui generis. La complejidad en los arreglos de los temas se trasladaba al vivo y hacía que cada integrante tuviera que cumplir más de una función. Teníamos que hacer muchas cosas todos. Era complicado. Yo en algunas canciones hacía bases con una guitarra acústica y después tocaba el bajo en el mismo tema. Era jodido. El derrocamiento de María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976 fue el inicio de la peor y más sangrienta dictadura de la historia argentina. Charlie siempre fue uno de los artistas más contestatarios y perseguidos por los militares. En tiempos de la máquina la presión se hizo notar y tuvieron que atravesar experiencias de todo tipo. José Luis recuerda que una vez fueron llevados por militares en un avión Hércules a tocar a Tucumán para 9.000 soldados, donde compartieron escenario con tipos en Zunga teniendo antorchas. Un militar llamó una tarde al representante. «Queremos que vengan a tocar el próximo jueves a Tucumán», dijo el bozarrón de un cabo. «No podemos porque estamos en plena gira», respondió el representante. «Tienen que estar en Aeroparque a las 10 y media», afirmó el cabo antes de cortar. En otra oportunidad, en un backstage tuvieron que darle toda la recaudación a un grupo de policías que los amenazaron con ponerles drogas en los bolsos. En el sur los detuvieron a la medianoche después de un recital y los hicieron quedar separados hasta las 9 de la mañana en el patio de la comisaría. Una de las más recordadas por Fernández es cuando, junto a Moro, los llevaron a toxicomanía y les hicieron lavar todos los autos mientras que al baterista le apagaban cigarrillos en los brazos. Te puedo contar miles, todo el día, todos los días. Películas En 1977 se lanzaron diferentes discos memorables a lo largo y ancho del mundo La legendaria banda australiana ACDC editó Let There Be Rock Pink Floyd publicó su décimo disco Animals Basado en la novela satírica Animal Farm de George Orwell El punk tenía lo suyo con el disco homónimo de The Clash y Nevermind the Bollocks, de Sex Pistols. Mientras que David Bowie lanzó por duplicado low y Heroes. Para el cine, también fue un año muy importante con tres estrenos estelares. Star Wars, Fiebre de Sábado por la Noche, y Annie Hall, del director norteamericano Goody Allen. Con una portada inspirada en el hiperrealismo norteamericano de los 60 y una figura infinita de los integrantes de la banda a la salida de un cine, La Máquina lanzó su segundo y último disco, Películas. Los ensayos previos al debut fueron en La Bola Loca, un bar ubicado en la esquina de Maipú y Corrientes, donde hicieron su primer show y posteriormente tocaron infinidad de veces. La presentación oficial fue en el Luna Park, donde hicieron tres funciones en el primer fin de semana. 14 astrales y 7 coliseos marcaron el inicio de una gira que duró más de 4 meses y recorrió el largo y ancho del país. Tocábamos todos los días y los fines de semana hacíamos 3 o 4 shows de 20 minutos por noche. Teníamos dos equipos y cuando terminábamos de tocar en un lugar ya estaba todo armado en el otro. Girar por todo el país no era como ahora que hacés Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, sino que llegábamos realmente a los pueblos más chicos del interior. En una de las presentaciones... Fernández llegó a Luna y la puerta era un caos. Gente corriendo y gritando por todos lados y los palazos de los policías que se mezclaban entre la muchedumbre. Llegaron los tanques de asalto y comenzaron a tirar agua, agregando más tensión a la situación. José Luis se dirigía a la entrada y un policía lo empezó a golpear sin darle tiempo a decirle que era uno de los integrantes de la banda. Era un quilombo. La calle corriente se estaba cortada desde Callao hasta el Bajo y el milico de la puerta no me dio tiempo a explicarle. Estaban cagando trompadas a todo el mundo. ...y tuve que tocar machucado encima. ¿Cómo eran visualmente los shows de la máquina? Teníamos gente que armaba lo visual. Entre ellos estaban Roberto Fernández, Marta Minujín, Renata Jushain. Cuando presentamos películas dividimos el show en dos partes. En el intervalo Charlie decía que iba a tocar una banda soporte. Entonces se bajaba un escenario chiquito... ...y tocaba un grupo punk que éramos nosotros, disfrazados y con otros equipos. Moro tenía una pequeña batería negra... ...y estábamos vestidos de cuero negro y los ojos pintados... La gente tardaba en darse cuenta que éramos nosotros Tocando temas como Ella es bailarina Que después Charlie lo grabó en Cómo conseguir chicas En la segunda parte aparecían unas escalinatas Y hacíamos No te dejes desanimar Todos vestidos de mocking blanco Y con una orquesta de cuerdas El vestuario estaba a cargo de un grupo de hermanos Que habían venido de España en el 76 Y que antes de ser músicos reconocidos Abrieron una casa de ropa Los hermanos Moura Hacían cosas muy locas por ejemplo, fueron los impulsores de los pantalones con bolsillos, a media altura en los costados. Mientras tanto, la situación social empeoraba y los militares se aprovechaban cada vez más de las bandas. Una noche, los obligaron a tocar en el cumpleaños de 15 de la hija de un general. La máquina de hacer pájaros yendo a tocar a un cumpleaños de 15, era impensable. Era un grupo que nunca daba el brazo a torcer con los militares de turno y buscaba difundir su música donde, cómo y cuando fuera necesario. Un ejemplo de esto es cuando las noches de navidad a las 12, tocaban por Canal 13. Eso no lo hacía ninguna banda. En todos los canales nos revisaban las letras antes de tocar. A fines del 77 comenzaron a acentuarse diferentes problemas internos en el grupo que culminarían con su separación. La última presentación fue el 11 de noviembre en el Festival del Amor. Estaban cansados de las giras interminables y Charlie analizaba la posibilidad de cambiar de aire. Giraba en su cabeza la idea de reemplazar a Basterrica, algo que finalmente ocurrió y su lugar fue ocupado por David Le Bon. Por otra parte, la idea de hacer algo más rockero dio como resultado la salida de Carlos Cutaya y en las semanas siguientes la de Fernández y Moro. La máquina se detuvo por detuvo detuvo por por completo. ¿Cómo viviste el fin del grupo? Yo no sentí el fin de la máquina, porque es mentira. En realidad iba a cambiar de nombre y se iban a ir Basterrica y Cutaya, algo que finalmente pasó. Fui el primer bajista de Cerujirán. Al poco tiempo vinieron dos de los chicos de Crucis y me ofrecieron irme a tocar a Estados Unidos. Acepté y le dije a Charlie que no iba a seguir. Me enojé mucho con él cuando me dijo que lo iba a echar a Basterrica. No entendía por qué. Creo que fue la única vez que tuve una contradicción con el flaco. José Luis nunca se cuestionó la decisión de marcharse y no formar parte de lo que fue una de las bandas más importantes del rock argentino. Fue una decisión que tomé y estuvo bien. Ese mismo año también se disolvieron Invisible y Crucis, encaminando el fin del rock progresivo que se iba a efectuar al siguiente año con la separación de alas. En Estados Unidos, José Luis estuvo viviendo dos años en Los Ángeles, aunque no pudo soportar el cambio. Los yankees son muy particulares, su humor es muy distinto. Me pasaba de estar ensayando y mis compañeros se reían de algo que a mí la verdad que no me causaba. Sin embargo, aunque se hizo amigo de muchos músicos, nunca sintió que fuera su lugar en el mundo. En España, la experiencia fue otra. Estuvo 15 años viviendo en el viejo continente, donde participó de diferentes proyectos e incursionó con la música celta. Hice un máster de eso, pero nunca dejé de tocar rock. También pasó momentos en los que tuvo que sobrevivir como músico callejero, pero es algo que no le afectó. A fines de los 80 no tenía dónde quedarme. Me iba a dormir al consulado argentino en Madrid. Ahí estuve viviendo con Petinato. A raíz de ese encuentro, formó una banda junto a Petinato, Melingo, Willy Crook y músicos españoles. En 2001 comenzó a venir más seguido al país. Viajaba todos los inviernos y volvía a España para trabajar en las giras de verano. Fue en una de esas visitas donde conoció a su actual esposa, con quien se casó y decidió volver a la Argentina en 2004. Como no podía ser de otra manera, montó su propio estudio de grabación en Caballito. Allí está trabajando en lo que será su próximo disco solista. La batería la toca el hijo de Moro, su fiel amigo de toda la vida. Estoy recopado con Juanito. Es como si lo tuviera Oscar. La verdad que heredó el tiempo del padre. Se pudo dar el gusto de vivir experiencias en diferentes partes del mundo y tocó con los más grandes del rock argentino. Sumada a una vida al lado de Charlie, compartió escenarios con León Gieco, David de Oscar Moro y Papo, entre otros. El carpo era un delirante total. Me llamaba a las 7 de la tarde para ir a tocar esa misma noche. Tenía un colectivo viejo con el que te pasaba a buscar, te llevaba y te traía. Armaba los equipos, cobraba, repartía, hacía todo. Era divino. Quizás su única espina es no haber podido compartir escenario con su ídolo, Luis Alberto Spinetta. Fue el único con el que no toqué nunca. Pero tuve el placer de que me cantara una canción mía y ahí la verdad que se me cayó el orto. <ríe> era un tema de mi primer disco solista. Un secreto que no quiso dejar pasar fue cuando Luis Alberto le contó por qué el tema muchacha dice: Cuando todo duerma, te robaré un color. Es por el disco de Newton. El tipo inventó un disco de colores que cuando gira es blanco y si vos le sacás uno de esos colores se pone negro. Luis pensó en eso a la hora de escribir la letra: cualquiera de los colores que vos le saques se vuelve negro. Una perlita para cerrar una tarde en caballito con un protagonista del rock sinfónico y progresivo de los años 70 Ven a mí con tu dulce luz, diamante. Esta fue una producción de Home Office Encontranos en Instagram como Home Office Podcast